0: y pone
1: en
2: debate lo que es y lo que no es en la arquitectura
1: hoy. Hacer tangible la alternatividad de la arquitectura es el reto al que le apostó con grandes logros el Workshop Anticuerpos 2020, que toma lo disciplinar de la arquitectura y lo vuelve transdisciplinar en medio de la realidad del COVID-19, traspasando los límites de la academia dentro de la especialización y especificidad, llegando a lo popular, a la comunidad y a nutrir el conocimiento colectivo dirigido a equiparnos para la cotidianidad. Hoy en Arquitectura para Aliens Anticuerpos 2020, toda la información sobre este workshop lo encuentran en el sitio web territoriosfuturos.wixsite.com slash anti-cuerpos. Bienvenidos al episodio número 36 en el cierre de la cuarta temporada de Arquitectura para Aliens, el podcast. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por seguir este proyecto. Y bueno, está con nosotros Juan Miguel Gómez, líder de Convite junto con Juliana López, que forma parte del equipo del Taller Ruta 4, Orlando Vázquez, por parte de Haga Estudio y Territorios Futuros, y María Verónica Machado, del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa. Bienvenidos a Arquitectura para Aliens.
3: María Verónica Machado, eh, Universidad de la Costa, Departamento de Arquitectura y Diseño, profesora en teoría de la arquitectura y proyectos arquitectónicos,
4: Hola Eduardo, bueno, soy Juliana López, hago parte de Ruta 4 Taller, que es un taller de arquitectura que está en la ciudad de Pereira. Y bueno, hacemos parte de, de los organizadores del workshop.
0: Hola Eduardo y arquitectura para alguien. Eh, pues mi nombre es Juan Miguel. Sí. pero definitivamente nadie me conoce por, eh, por, por, por esa chapa, entonces eh, me dicen panres y hago parte, soy asociado de Convite Cooperativa de Arquitectura, nos ubicamos en Medellín y bueno, muy contento de estar tejiendo estas aventuras disciplinares o
1: indisciplinadas. No, genial.
0: Bueno, eh, mi nombre es Orlando
2: Vázquez, eh, formo parte de Haga Estudio eh, en Caracas y Medellín en este momento. Actualmente estoy impulsando Territorios Futuros, que es una plataforma para el estudio del territorio, eh, planes de ordenamiento y planes de desarrollo. Eh, y a partir de allí esta experiencia eh, donde nos fuimos conociendo todos.
1: cómo la alternativa de la aplicación de la arquitectura es tangible y el generar la dinámica es también generar la pedagogía de aplicar la arquitectura de forma diferente. ¿Tú qué opinas acerca de eso, Verónica? Es que el,
3: el punto de la indisciplina es un punto fundamental para nuestros contextos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque no es la indisciplina solo entendida como subordinación, sino es la comprensión del prefijo in como que entrar dentro de esa disciplina para desde allí subordinarla. Entender que no todo lo que está eh, en el claustro universitario es el deber ser disciplinario, sino que hay que salirse, agarrar lo indisciplinar para poder ser uno transdisciplinar. Ese es el punto. Sí, porque es que la universidad en, en esta época moderna, no sé muy bien cómo fue antes, pero en esta época moderna es especializante y especializada. Y esa especialización que deviene compartimentación en esta realidad de hoy, en esta realidad contemporánea que es relacional, no nos funciona. Entonces tenemos que estar migrando hacia los límites y traspasando esos límites. Entonces al migrar y traspasar esas condiciones, es que logramos transdisciplinar, es romper esa especificidad y especialización disciplinaria que se comienza a hacer dentro de la universidad, porque sí se está haciendo, no como quisiéramos todos, pero sí se está haciendo, pero hay más activismo indisciplinario fuera que dentro. Entonces también tenemos que echar mano de lo que está fuera para poder nosotros, dentro de la academia, nutrirnos, que justamente es la universidad es el universo del conocimiento que no tiene que estar encostrado, sino que también tiene
1: que salirse. De ahí sale, de hecho, la propuesta de Anticuerpos 2020, de poder tejer esa disciplina con lo que está del claustro, con lo que está fuera del claustro. No que esté fuera del claustro como algo que esté en contra de él, sino como algo que hace parte de él y es un componente de ese conocimiento que debe ser entrado en diálogo para traslaparse y empezar a ver cuáles, qué cosas tienen en común y qué cosas no y qué cosas le hace falta uno del otro. ¿Cómo nace la iniciativa de Anticuerpos?
2: Anticuerpos nace como una iniciativa al principio que ni siquiera contemplaba eh, esto de, de, de la necesidad de protección eh, frente a un virus, ¿cierto? era otra cosa que tenía que ver con un plan urbano, un plan de, de intervención de, de, de un espacio aquí en Medellín, pero que con, con la, la discusión que fuimos llevando nos dimos cuenta de que esta situación de, del COVID-19 eh, nos llevaba a replantearnos las, las dinámicas este, que estábamos teniendo del futuro este, de cómo iba a ser y cómo, cómo iba a impactar todo esto en, en la forma ¿verdad? De, de interaccionar en las ciudades, principalmente. Este, nosotros como arquitectos tenemos como esa función de, de darle forma a la vida, entonces nos, nos preguntamos primero que nada este, cómo, cómo es esa forma de la vida para, para poder este, enfrentar esta nueva realidad. Luego, este, en vista de esto, que hicimos como una, una aproximación distinta y por eso invitamos a, a, a más amigos a conversar, invitamos a, a Ruta, invitamos a María Verónica de la Universidad de la Costa a participar y a, a discutir, a conversar sobre esto y se fue, fue evolucionando la idea durante varias, varias reuniones como... En cuatro reuniones de, de cuatro fines de semana distintos,
1: ¿verdad? Toda la información de las sesiones realizadas en el grupo de Anticuerpos 2020 la encuentran en internet en el sitio territoriosfuturos.witsite.com
2: Donde estuvimos discutiendo esto al lo interno para luego darle forma al taller.
1: La idea se gestó antes de la pandemia la primera idea, la idea primaria, antes de que ocurriera todo esto?
2: Sí, a mí me parece que, que fue hablar de los límites, estamos hablando de, de los bordes, de los límites, de, de esa separación ¿no? Entre, entre un tejido de la ciudad y otro muy cercano y cómo ese, ese, eh, esa interacción se, venía, se veía trucada, se veía perjudicada por este límite. Entonces, era esa exploración de, de los límites, de cómo transformarlos, cómo resignificarlos, e introducir nuevas interacciones para que esa, ese límite pueda ser un poco más amable. Esa fue como la primera idea y, y toda la discusión fue en base a humanizar de alguna forma ese límite, esa, esa división.
1: Con el tema de los límites y el desvanecerlos o ponerlos un poco más difusos entre la población o las personas que vivimos la arquitectura y quienes piensan la arquitectura y entrar en que ese límite sea más difuso y no sea tan separado, hablando de lo que tú estás diciendo el planteamiento primario, digamos desde convite, ¿cómo realizan y cómo complementaron esa misma idea de tener la de, de poder complementar para generar un taller en el cual esos límites fueran difusos
0: es bien extraño porque digamos que la excusa eran los límites pero en realidad la idea era cómo, cómo, cómo podíamos hacer algo juntos o sea la idea era juntarnos y, y hacer algo digamos que los los que estamos acá nos, nos, nos identificamos como por esa necesidad de, de tener una comprensión mucho más expandida como del, del hacer y del ser arquitecto. Entonces, eh, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la escala pequeña, los procesos participativos, no solo como promoverlos, sino entender qué es ese tema de la participación o cómo hacer una arquitectura más más oportuna en los territorios, más que oportunista, pero también, por ejemplo, hoy, qué estamos haciendo y cómo estamos actuando los arquitectos, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos unas visiones académicas entre el arte y la arquitectura como las de Verónica, tenemos unas prácticas como la de AGA, la de Ruta 4 y la de Convite, que es desde el territorio y no desde el escritorio, desde el territorio y no desde el escritorio y tenemos un ejercicio de comunicación como el de arquitectura para alguien, ¿cierto? Entonces de alguna manera ahí estamos tocando la práctica, los conceptos pero también los medios cómo hoy estamos construyendo la cultura arquitectónica, eso es bien interesante porque nos, nos puso un reto muy grande porque alrededor de, de, de nuestra práctica nosotros siempre estamos en la calle y en los territorios pero con el mm. COVID nosotros nos deslocalizamos y, y desarrollar prácticas como los convites o la autoconstrucción hoy sería lo menos pertinente para la para la salud del colectivo, ¿cierto? Y cuando digo colectivo es de la comunidad, de los que están ahí, de los que estamos, ¿cierto? de todo el tejido que produce los proyectos que nosotros hacemos. Y ahí, por ejemplo, aparece también los 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 integrantes jóvenes de convite que técnicamente le dan ese matiz de cómo podemos hacer estas ideas eh, anticuerpos de escala pequeña, de reflexión, y hacer algo, y entonces aparece cómo poder hacer una reunión de tantas personas, cómo grabar, cómo publicar, qué clase de lenguaje, y, y ahí de alguna manera pues los que ya tenemos eh, un, unos límites tecnológicos se vuelve a expandir en una capacidad que en conjunto eh, se vuelve, se, se vuelve todo, este, todo este relato y es muy bonito pues, que podamos decir que la arquitectura es la construcción de este relato que hoy estamos compartiendo, ¿cierto? Entonces, pues ahí está Jimena, está Juan Pablo y está Mario, que ellos fueron los que técnicamente desarrollaron toda la coreografía eh, para poder para poder hacer un, un taller de dos fines de semana, eh, poder grabarlo, poder tener memorias y, y documentarlo muy bien. Y digamos que en la conversación fue muy interesante darnos cuenta que eso que nosotros estábamos convirtiendo eh, en un proyecto de arquitectura de escala pequeña o de microarquitectura eh, le podíamos dar formatos de comunicación con una hoja carta en la documentación y poder enviarlo a los territorios donde nosotros actuamos, pero hoy estamos distanciados, poder llevar esa información técnica que desarrollábamos en el taller y que se pudiera fotocopiar y que se pudiera eh, desarrollar alrededor, pues, como de, de, de esa inteligencia colectiva. Entonces, es definitivamente es un desborde de, de, de un montón de cosas que toca, toca de todo y, y, pues, hoy estamos, hoy digamos que estamos más. Eh, estamos más necios que nunca, ¿cierto? Estamos más, más excitados y, y, y ansiosos por seguir como haciendo la cosa y entonces eso ya libra pues como eh, esa deslocalización y lo que logramos.
1: Cuando el trabajo del territorio el trabajo con la comunidad, el trabajo de lo que tú dices, de la arquitectura desde el territorio y no desde el escritorio, eso se ha visto mucho en el trabajo pues también de todos ustedes y digamos, quisiera preguntarle a Juliana de Ruta 4, ustedes pues han desarrollado varios eh, proyectos aplicados de la arquitectura en el territorio en el cual se planean y pues de hecho ha sido también el trabajo de, 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 de convite y, y pues de haga de cómo las las reflexiones tienen que llevarse de a la labor en el territorio pero y cuando el territorio es virtual y cuando el territorio ahora ya no es físico el territorio sigue existiendo por supuesto pero pues esta pandemia nos pone en, una, en un espacio público que ya no es físico, sino que es virtual. Que ya no es físico, sino que es virtual. Entonces, ¿cómo viviste tú, Juliana, la transición del trabajo en el territorio físico al trabajo en el territorio virtual? Hay las mismas dinámicas, es el mismo público, hay el suficiente acceso para las personas con las que se trabajaba en el territorio
4: Primero nadie estaba preparado, así que todo lo que veníamos haciendo eh, se pausa y tienes que tomarte el tiempo de la reflexión y de reinvertarte y de estar necios y de seguir trabajando, pero buscar los medios para poder hacerlo. Entonces, si bien la tecnología nos conecta, así como en este workshop que estamos deslocalizados todos en diferentes ciudades, conectados a un, en un mismo propósito, también empezamos a encontrar que los territorios habitan de otras formas. Y empezamos a encontrar en otras herramientas como el teléfono, el WhatsApp, las imágenes, las fotocopias, cómo poder acercarte y seguir presente quizás en el quehacer de, de la arquitectura. No estamos, como decía Panrizadora, eh, inco pues sería inconcebible que estuviéramos haciendo cosas actualmente, pero sí estamos cercanos a las personas que habitan esos territorios en los que trabajamos. Y eso es apoyarlos desde otras formas, de otras manifestaciones. Entonces, creo que también desde, desde, de estas reflexiones, incluso de las crisis, eh, aparecen estas nuevas soluciones y ver cómo eh, hacemos que la información y que todo eso que estamos pensando y lo que ellos también tienen para aportarnos a nosotros sea en doble vía y nos podamos comunicar. Así que ahora hace parte, todas las herramientas que usemos van a ser válidas para poder llegar y seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer, o lo que nos apasiona hacer, que es más, o como dice Panris, las necesidades.
1: Ah, súper bien. Hay una cierta, generalmente en Latinoamérica y en Colombia, y en los territorios y en los cascos urbanos y en las zonas perimetrales de las ciudades y de, de las aglomeraciones, hay cierta orfandad de esas poblaciones. Desde mucho antes de la pandemia ya estaban deslocalizadas en cierta forma y ahora plantear la forma de empezar a crear como el do it yourself, sí, como que él haga usted mismo, gestione usted mismo, también puede empezar a crear unas nuevas dinámicas de pensamiento en esas poblaciones. El tener un taller como este deslocalizado y tener los frutos que pueden llegar a través de difusión por cadenas de WhatsApp o físicas fotocopias, y empezar a difundirse virtual y físicamente a las poblaciones sería también un detonante de nuevas reflexiones para esas poblaciones que los lleven a reinventarse, a hacer también ejecutar proyectos de autoproducción, eh, ideas que puedan concebir de pronto hasta sus propios talleres no solamente en cuanto a la protección ahorita que debemos tener frente al COVID-19 sino de pronto también la protección frente a no sé, la corrupción o a cosas más abstractas. También yo creo que eso es algo como que se puede aportar desde el workshop, o sea, que este taller también aporta al tema de las reflexiones y también a protegerse de cosas que son, como les digo, más abstractas, que tendrían que ver más con lo social, con lo político, con lo gubernamental, con lo social, con lo sociológico, con los roles que hemos ido desarrollando. Digamos, en el planteamiento que se tienen anticuerpos es protegerse y protegerse con lo que se tiene. ¿Cómo fue la experiencia desde la primera sesión?
2: Y la contextualización también de, de, de cuál era la situación desde tres perspectivas distintas, ¿no? La del biólogo, por un lado, biólogo molecular, este... Por otra parte, el trabajo social de, de, de Diana, el biólogo Álvaro, eh, la artista Catalina, ¿verdad? De cómo entonces abordar desde la creatividad, desde la desmesura del arte, como bien se dice, este, eh, esta, este, enfrentarse a, a esta situación, esta, esta medida adaptativa, pero que también es una estrategia terapéutica para no, no contagiarnos, ¿no? Este, pienso que desde la biología eh, Álvaro nos apartaba el, el tema del de, de conocimiento, de cómo se producen, cómo saltan estas, estas enfermedades del mundo natural esta, a, 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 al, al, al mundo humano, ¿cierto? Este, que están allí, que, que están alrededor de nosotros, pero que por la ocupación del territorio de, de alguna forma indebida, de alguna forma este, poco controlada, se, se producen estos saltos de los virus de, de, de su mundo natural al mundo pues al cuerpo humano, no? Este, y y cómo como el cuerpo viene siendo el host o el, o el huésped o el perdón, él se aloja en el cuerpo humano y afecta. Y todo ese proceso nos lo brindó Álvaro. Este, por otra parte, el trabajo social de, de, de Diana González, que ella trabaja con una comunidad aquí en, en, en el área metropolitana de Medellín, en, en el área metropolitana del, del Valle de Aburrá, este, que es en el municipio de Bello, que es un tejido, que apenas tiene unos 20 años formándose, eh, muy próximo a la a, a Bello, ¿verdad? O en el municipio de Bello, mejor dicho, y que este, su, su asentamiento espontáneo, ¿verdad? También ocupando otros territorios y van haciendo como ese impacto, pero bueno, está también el derecho a la ciudad, está también el derecho a, a la vivienda, etcétera, allí como uno de, de esos impactos que, que se suman a esta situación del, del virus, ¿cierto? Y eh, los, las implicaciones simbólicas por parte de Catalina, que nos conversaba y nos vendió una pieza maravillosa donde ella va lanzando unas unos palabras, unos códigos que van como dándole contexto a toda esta imagen. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso y cómo poder abordarlo? Esa fue para mí una de las la sesiones este, que nos dejó como claro el contexto a todos los que estamos participando y que, y que nos brindó pues, la, 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 los fundamentos para, para poder abordar el tema.
0: Yo creo que hay, hay un término ahí también muy bien importante y es así como uno va explorando un territorio físico y como lo hizo Alejandro Alexander, Humboldt, con el trópico y desarrolló como todas esas cartografías, este, este ejercicio fue una especie de exploración alrededor de una realidad que parece ser eh, que estaba ahí pero que definitivamente estábamos muy indiferentes, la, la diversidad de la vida, donde siempre han estado ahí estos señores, pero digamos que nosotros eh, no, no, ni, ni los valoramos. Era el asunto, de de todo eso, pero no solo desde el asunto del cuidado, sino también como de las realidades, por ejemplo, de las personas que trabajan en los territorios y cómo se está gestionando hoy esas cooperaciones territoriales que cambian por completo los escenarios y las y los, y los las formas de, de, de hacerlo. Y los símbolos a partir de la desmesura del arte, ¿cierto? Entonces, toda esa exploración lo que hace es que nos da un montón de, de, de equipamientos que nos permite desarrollar un proceso creativo. Entonces, ahí en esa primera fue prácticamente montarnos y equiparnos con una realidad que nos permite luego actuar. Entonces, la exploración y, y para equiparnos y poder afrontar esa cotidianidad que más o menos se planteaba así el inicio pues de la conversación
1: Hola, soy Eduardo Seche, director de Arquitectura para Aliens gracias por llegar hasta este punto en el podcast un astronauta necesita oxígeno te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaliens.com
4: como que empezamos aquí a, a ver todos estos contextos y al agitarse también nos dimos, eh, queríamos incitar al tema de la autoconstrucción, de hacerlo tú mismo, porque eso está en nosotros. Somos, somos una, una sociedad autoconstruida, pero que no se le ha dado el valor de lo que hace cada uno. Entonces también se agitó todo ese tema de estar confinados de, no, de los recursos que tenemos, pero bueno, ¿cómo implementamos eso de hacerlo nosotros mismos? Entonces eso también empezó a salir a, a como una propuesta dentro de la mesa en las primeras sesiones y a buscar los recursos eh, que se tienen a la mano para poder hacer los, los, las propuestas de proyecto.
1: En la segunda sesión cuando se habla de cuáles serían los métodos y los formatos, el lenguaje en el que se van a presentar los, las muestras de los productos y de dónde van a surgir estas también reflexiones. Ver los tres ejes en los cuales el primer la primera sesión hacen reflexionar desde lo técnico, desde lo biológico y desde lo sociológico también, o sea... De cómo esos tres esos ejes empiezan a girar como una rueda para empezar a darle el impulso al taller y plantear la pregunta, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Y cómo podemos trabajar juntos para te generar un conocimiento que sea colectivo? Pero pues... Todo el mundo reflexiona sobre eso ahora, todo el mundo está diciendo ah, ¿qué irá a pasar con el coronavirus, la ciudad post-COVID, la ciudad en COVID, la ciudad antes del COVID y es que no ha existido nada más, solamente el COVID, no habrá ya saturación del COVID y ahora ya hay mucha más gente girando en la calle como si todo estuviera normal, ¿cómo ven ustedes ese tema? Y pues Vero si quieres tocar ese tema ahí.
3: El tema hoy es el COVID-19, pero creo que nosotros en, en Anticuerpos tocamos algo que nadie ha tocado. Nosotros tocamos primero el hecho de que es un acontecimiento y nos fuimos a la esencia de lo que es el acontecimiento que llega intempestivo, que es impertinente, que nos agarra inoportunamente, etcétera, etcétera. Y en esa manera y desde esa forma nos hace... Eh, hace que surjan otras cosas, y es justo en ese surgimiento que nosotros nos regresamos a Grecia para entender cómo surgió todo y cómo surge la cultura occidental y cómo se origina todo y cómo se origina la forma de pensamiento bajo la cual nos actuamos. Y en ese, al comprender eso, entonces es que nosotros podemos comenzar a ver y comenzar a atisbar cosas dentro de esta condición que nos atrae porque no es ver el COVID dentro del COVID es salirse del COVID, como lo dice Giorgio Agamben, acerca de la contemporaneidad, hay que salirse de la época y volver a entrar para poder actuar sobre ella. Eso es parte de lo que hicimos en, en el basamento teórico de la segunda sesión del de anticuerpo, que ayuda mucho a ver otras formas que nosotros tenemos que generar en el caso de la arquitectura.
0: Yo creo que es, es un reconocimiento... A, a lo disciplinar y al, y al formato de documentación para poder hacer memoria de esto y seguir estudiando estas posturas, pero también llevar esa inteligencia colectiva o convertirlo como en una inteligencia colectiva que pueda llegar a los territorios y que eso pueda ser recíproco, ¿cierto? Digamos que la excitación siempre es recíproca, ¿cierto? Siempre tiene que haber un choque ahí. Y, y digamos que ese, esos formatos que definimos en la segunda sesión son de código abierto y eso hace parte de la, del momento contemporáneo y de la reflexión, por ejemplo, que va construyendo la historia contemporánea de la arquitectura y pone en debate lo que es y lo que no es en la arquitectura hoy y pone en debate lo que es y lo que no es en la arquitectura hoy o las hegemonías que de alguna manera han construido eh, la historiografía de la arquitectura. Entonces ese tema ese tema de los formatos, eh, también la posición no era de paranoia, y no era como qué va a pasar después de, sino qué está pasando desde hace rato, donde lo más obvio se nos volvió eh, como un fantasma. Hoy, por ejemplo, arquitectos que están diciendo el valor del balcón, el valor de la ventana. Y es que, cuando no? O, por ejemplo, ver los animales en, en esos primeros días, de, ver cómo, cómo nos encerramos y ver los animales saliendo, es como, bueno, ¿y esos paisajes por qué? ¿Hace cuánto estaban ellos hacinados? ¿Hace cuánto estaban ellos en cuarentena? Como si nosotros tuviéramos el, muro en, el mundo en cuarentena entonces esa clase de reflexiones más como de, de cómo va a ser lo nuevo es más bien decir como que hombre, seamos más sensibles con esos pequeños detalles y con los formatos de la vida por ejemplo, con la biodiversidad y equipémonos para la cotidianidad que ese era el enunciado que nosotros le pusimos al anticuerpo, porque si hubiéramos dicho a la nueva cotidianidad yo creo que estaríamos jugando en ese en ese asunto como de la paranoia y de decir no, entonces ahorita cómo van a hacer las cosas y tal cosa sino más bien como que venga que es que eh, vamos a relajar un poquito la cosa, en, no en términos de, de tranquilizarnos, sino de, venga, vamos a, a darle otra vez, pero es una oportunidad para, para, para hasta discutir el asunto ético. Total. En la disciplina, ¿cierto? Entonces, eh, eh, entonces es, es eso. Yo creo que es, es un asunto también como de no ponernos en posición de paranoia para proyectar un futuro eh, y especular, sino más bien ponernos en de hacer, de, de, de actuar, de compartir y así estemos encerrados pues nos damos para hacer esta inteligencia colectiva entonces eso eh, también nos baja un poquito la paranoia
1: me parece muy muy profundo lo que dice panris en cuanto a quién era el que estaba en cuarentena ¿sí? la única especie que no estaba en cuarentena es la que hoy está en cuarentena de resto los humanos teníamos en cuarentena todo y pues paulatinamente volverá a ser así porque pues esa es la realidad pero hoy con este taller y con varias iniciativas mundiales y una reflexión general como especie pues tenemos que entrar en eso en la cotidianidad porque dentro de ese mercado del caos del COVID-19 en el que todo es COVID-19 ahora ¿Dónde están las desigualdades sociales? ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está el agua potable? ¿Dónde está la biodiversidad? ¿Dónde está el fracking? ¿Dónde está el bosque de niebla? ¿Dónde está el nevado? Entonces, todo eso que hace parte de, de, la, de las desigualdades gigantescas que tenemos y que hacen evidentes también el COVID-19, por supuesto, pero dentro de todas esas dinámicas sociales que están en contra y van contra las poblaciones y contra nosotros mismos, pareciera que ahora ya no existieran, que todo fuera COVID-19 y toda la culpa es del COVID-19. Entonces de ahí el planteamiento de equiparse para la cotidianidad que siempre hemos vivido, en la cual debemos ser más responsables con el ejercicio, debemos ser más responsables con el autocuidado, debemos ser más responsables con el higiene, debemos ser más responsables con los virus y las dinámicas de consumo que plantean las ciudades las cuales generan este tipo de dinámicas de enfermedad. Entonces, desde anticuerpos, ¿cómo vieron la respuesta de las personas que participamos y en las que estuvimos todos ahí dialogando?
5: Pues como la iniciativa, la primera idea era tener como no gastar plata y utilizar los materiales que tenemos en casa, porque es claro que hay un problema económico que se está pasando por muchos países y muchas eh, estilos de vida donde se está pasando por es ¿cierto? entonces como la primera idea era como que no tuvieras que salir de la casa a conseguir materiales sino que con los materiales que tuvieras en la casa pudieras construir esa, ese aparato ese anticuerpo que nos protegiera de, de lo que está pasando y no es puntualmente del COVID sino yo pienso que es como más de lo que siempre ha pasado porque nunca sabemos que Caemos en cuenta de que una gripe puede afectar a, una, a un grupo. Pues eh, es un tema de higiene que nunca hemos sido conscientes porque no ha llegado o no hemos sido conscientes de que eso nos podría matar o que podría matar a tus familiares o, o a otra gente que estás en contacto. Entonces es como, caer en, que teníamos como caímos en cuenta de, ese, de esa problemática que no solamente es el COVID, sino es lo que ha ido pasando y que nunca, nunca lo hemos tenido súper claro que es la higiene o cómo interactuamos con las otras personas.
2: Eh, eh, pero también traigo ahí como lo que dice Juan Pablo, que, que dice que, que cómo hacemos un aparato o una tecnología que todo el mundo lo utilice. Entonces yo creo que también es importante también porque hablar de, de cómo fue el formato que se utilizó, pues un formato manual, que, que fuera fácilmente replicable y que, y que dentro de las comunidades eso se, se formara como una inteligencia colectiva y que fuera fácilmente eh, pasado entre
0: familias. Es muy importante porque ahí, por ejemplo, era como, no sé si ustedes vieron MacGyver, esta serie noventera de la Guerra Fría, ese personaje que con un clipcito era capaz de combatir un ejército completo, desarmar bombas, pero también hacer un montón de cosas, entonces también es como valorar, en ese reconocimiento aprender a valorar eso que, que está ahí a la mano y que lo podemos conectar y, y que hace también parte como del saber popular, eh, de la técnica, ¿cierto?, cuando hablo de lo popular es de lo que podemos hacer nosotros y de alguna manera lo que construye el lenguaje común. Y eso fue lo que también empezó a, a, a excitarse ahí. Entonces, desde una hoja doblada, al reciclaje de, de botellas PET, cartón, tela, la combinación entre todas esas, que sea bonito, que sea fácil, cómo se ensamblan las cosas. Entonces, ahí estuvo, pues, casi que todos estuvimos... Dos fines de semana donde nos, donde nos pusimos con las cosas de la casa a, a, a experimentar también nuestro cuerpo y ahí aparece también una reflexión sobre la escala y, y la humanidad, ¿cierto? O sea, el cuerpo a cuerpo, donde espacializamos y de alguna manera eh, estamos dando como las dimensiones de lo que hoy, por ejemplo, decía Juan P cómo hacemos esas coreografías para ser más conscientes de la higiene, ¿cierto? O de estas otras cosas, pero también cómo transmitimos ese conocimiento entre vecinos. Y ahí, por ejemplo, aparece otra vez entonces el concepto de comunidad, ¿cierto? Y es como que, bueno, nosotros nos encerramos a diseñar y a construir edificios muy interesantes, pero de repente los maestros de obra... ...con los que construimos los edificios... ...aprenden a construir... ...y eso es lo que se lleva a los territorios... ...cuando ellos están haciendo sus hogares... ...y qué pasa con eso... ...es como que bueno, eso, después de que sale de la obra... mi edificio a mí no me interesa nada de eso... ...esto es todo lo contrario... ...esto es poder hacer eso, documentarlo... ...y que llegue y que se devuelva... ...entonces ahí era muy interesante... ...en esos formatos... ...y en esa experimentación... ...no solo reciclar... ...y jugar con el cuerpo sino, por ejemplo, cómo es la arquitectura hablada y cómo explico Eso es, esa creatividad para que alguien le llegue un mensaje por WhatsApp y, y lo haga. ¿Cómo hago unos planos o cómo hago unos documentos técnicos tipo manual para que las personas puedan saber las cantidades y desarrollar las cosas? Y, y ponerlo a prueba. Y, por ejemplo, ¿cómo le hago la invitación para que ese, esa persona que lo haga documente ese proceso y de repente diga, y ¿sabes qué? Si mueves el botón y tal cosa, esto va a mejorar por esto y esto y esto y tan, devuelve. Y así se va construyendo esa evolución técnica también. Pero, ¿cómo hacemos también para dejar esto en un formato que sea fácil para que los arquitectos sigamos trabajando? Ahí prácticamente estamos hablando de un marco de humildad donde la creatividad y el diseño no es esa cosa que se impone, sino que se trabaja de manera conjunta. Y eso es bastante difícil porque a la final van a salir cosas que no entran dentro de los, de los, de, dentro de los cánones de, de, de estética y de belleza, sino que es más bien como la diversión y la vida pura, la exuberancia. Y a la final eso somos del trópico, ¿cierto? Una cantidad de cosas que vos donde llegás y tirás una semillita y sale un montón de cosas y de repente muta. Entonces, eh, eso es, eso es un poquito como, como también esa creatividad de todos los que participaron y fue una cosa tremenda porque, porque o sea, hasta la ingeniería, ¿cierto? La ingeniería, el, el diseño gráfico, la espacialidad y las dimensiones de la cosa fue una cosa tremenda, ¿cierto? Es como que esto, esto le, esto,
1: esto puso, esto puso a bailar el modular, prácticamente. Hablemos acerca del manifiesto con el cual Anticuerpos 2020 declara la reflexión que tiene este workshop.
3: Porque quizás entra un poco en contradicción con lo que se propuso en el manifiesto de la Bauhaus, porque hay que entender el contexto en el que estaba ese manifiesto de la Bauhaus. Recordemos que era una época donde se creía en el progreso. Y justamente aquí, el manifiesto que nosotros hicimos para Anticuerpos... Anticuerpos pone en valor el principal capital de nosotros los latinoamericanos, que es la creatividad. El principal capital de nosotros los latinoamericanos, que es la creatividad. ¿Por qué es la creatividad? Porque nosotros somos naturalmente informales. Y la informalidad es precisamente ver el extrañamiento en las cosas que tienen una utilidad, nosotros la vemos de otra manera. Y, ese, y justamente en ese ver de otra manera que nos agarramos nosotros de allí para que la gente pudiera comenzar a crear a partir de lo que estuviese a la mano. No nos importaba si fuera artesano, si fuera un dentista, si fuese una, una señora que limpia casa, o sea, lo que sea, o un doctor en derecho, o lo que sea, siempre y cuando extrajera de sí ese potencial y ese capital creativo que tiene precisamente ahí donde nos fundamos nosotros para, para sacar ese, ese manifiesto que tiene muchas formas eh, de partida y que deviene en otras, en otras cuestiones
1: ¿Tú crees que en Latinoamérica hay ese arraigo a la creatividad, al rebusque a la alternativa, a la solución a la autogestión?
3: Sí lo hay, pero no puesto en el conocimiento no ha puesto el valor en ello, cuando el conocimiento ponga el valor en ello, vamos a ser potencia mundial es el punto.
0: Y, ahí, y ahí la tarea que hay es construir los documentos para poder estudiar entonces ahí también se trasciende el asunto solo de, de construir edificios sino de construir el relato completo de lo que es la arquitectura y el espacio como espacio social, como espacio arquitectónico, como espacio político, económico, y entender todas esas toda, todas, esas y el espacio como un asunto transdisciplinar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se documenta? Hoy, ¿cómo estamos dibujando? Por ejemplo, ¿cómo estamos dibujando los retos de la ciudad contemporánea? ¿Cómo estamos dibujando la arquitectura para el cambio climático? ¿Cómo estamos dibujando el cambio climático? ¿Cómo estamos dibujando la arquitectura racista o los problemas de racismo que tenemos? ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos haciendo eso? Y eso es un asunto de representación, pero es que es el asunto de construir memoria. Gran problema que hay es lo que nosotros, porque somos muy necios, tenemos una tradición oral tremenda y somos unos cuenteros, pero en realidad nunca nos hemos dado también el valor para construir nuestros documentos y que esto se convierta en, en conocimiento. Eso de alguna manera siempre es como que se ha construido también una visión como desde afuera y queremos es salir. Y siempre estamos como embelezados con ese, ese asunto como de las referencias externas y esta también es una oportunidad para, para estar trabajando con las referencias vivas y los afectos que eso puede traer, ¿cierto? Hoy, por ejemplo... Mi referencia es Ruta 4, Arquitectura para Alguien, eh, María Ma, María Verónica, Aga, Mario, One Piece. y eso es una nota porque también también es el asunto de, 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 de querernos, ¿cierto?, como de, 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 de darnos la posición y, y, y creérnosla, ¿cierto? Entonces, eh, eso es muy importante lo que dice, lo que dice Verónica, y es una tarea muy grande que tenemos y eso le toca a las academias, eso le toca a la academia, eso le toca a los profesionales, a los jóvenes y al que crea que se puede dibujar un mundo más bonito, ¿no? Todas estas realidades del deber ser, del deber hacer, el deber
2: enfrentarse a una realidad como esta de, del virus vienen, vienen dadas desde, desde una matriz de opinión, una construcción social este, donde el tapaboca es la regla, donde todas estas medidas de el quédate en casa, ¿verdad? Bueno, quienes se pueden quedar en casa, primero que nada tienen que tener una. Este, y luego eh, que nuestras realidades son, son distintas. Y por eso la realidad no, no podemos enfrentar el, el coronavirus de la misma forma que lo hace eh, Corea del Sur o Japón o Suecia, ni nada de eso, somos latinoamérica, este, tenemos unas realidades muy, muy fuertes, Este, en este momento hay barrios en Colombia eh, completamente cerrados, vallados, con presencia policial, este, que, que al final lo que están haciendo es asfixiar a la gente y, y, y no, poder, no no los dejan vivir al final, ¿cierto? Entonces es, es estas realidad, y por eso es que va en en, en en contrapoder o en contra de lo establecido en contra de lo socialmente construido como el deber ser sino nuestra, no, nuestra propia construcción de, de cómo enfrentarlo y cómo proponer distintos de acuerdo a nuestras realidades, creo que ese es uno de los valores fundamentales de este taller y es una de las visiones y las posiciones que deberíamos, este, que, que queremos reforzar con este
1: ejercicio. Dentro de esos límites de los que hemos estado hablando y esos diálogos difusos que deben estar entre lo que hay dentro y lo que hay afuera, si nos referimos adentro como la academia y afuera como la comunidad, creo que también Ruta 4, Convite, haga el trabajo que ha hecho eh, Verónica también en la Universidad de la Costa y sus equipos y en el cual también Arquitectura para Aliens pretende ser parte es en poder romper ese límite, no, no romperlo no no es la palabra, hacerlo difuso, para que sea, haya más interacción, para que se traslape un poco más qué conclusión corta sacan cada uno, como ya de todo lo que hemos hablado. Pero... Eh,
3: una de las es la fertilidad en la experimentación y en el ejercicio de trabajar en el margen. O sea, en, el, en esa cosa que está afuera, que no queremos ver y que tenemos que traer. Y otra cosa fundamental es que tenemos que comprender la naturaleza de las cosas para poder actuar sobre ellas. Esas son mis dos conclusiones
2: Mira, la principal conclusión es, es que hay una, una cantidad de, de posiciones distintas que, que todas son muy valiosas y que abordan estas, estos temas desde distintas estrategias eh, para, para poder mediar eh, con, con esta situación de la, del contagio. Este, habían estrategias sobre todo enfocadas en las edades, de, de, de las personas y cómo eh, los niños, eh, fue un tema bastante importante entre todo esto del, del coronavirus, ¿no? Este, eh, darle participación a eso que muy poco vemos eh, normalmente en, en cuando proyectamos o cuando abordamos cualquier tema, que es esa voz, esa 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 componente que es del grupo etario de los niños y eh, por otra parte otras estrategias que simplemente abordaban desde el mismo espacio de transición de la entrada de, de la casa y de la higiene, de cómo, cómo se debería enfrentar y por otra parte la, la, la estrategia del tiempo de cómo cómo potenciar el estar el estar resguardados al interior de la casa los que la tienen este por medio de dispositivos que, que exacerbaban esa ese distraerse ese ocio ese tiempo de ocio al interior del hogar entonces las respuestas fueron muy variadas y muy interesantes
4: una de Aquí. las conclusiones que podemos sacar de eso eh, puede ser que se encontraron muchas formas de comunicar, habíamos planteado que, que se hicieran videos, audios, hicimos como un formato tamaño carta que pudiera ser fotocopiado y replicable para que llegara a todas partes y en realidad pues como que los frutos que, que se obtuvieron de ahí eh, pues son videos que, y, y documentos eh, que comunican como de manera muy práctica las ideas que cualquiera podía realizar y, y podía llegar a todos
0: lados. O sea, lo que me da más felicidad es que no se concluyó nada, cierto. Digamos que fue el inicio de la conversación, cierto. Eso me eso me parece súper 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 chévere y, y creo que quedó un tejido de amigos con unas posiciones en común o sea, un tejido diverso de cosas y, y, y digamos que esto tiene una proyección porque la conversación sigue ahí, tenemos unos unos como unos, un, unas posturas que, que definitivamente trascienden la cuarentena, ¿cierto? Porque es que la necesidad no es solo juntarnos, sino manifestar, crear, experimentar, transformarnos, ¿cierto? Entonces... Eh, creo que eso es lo más bonito como la red de afectos que se construyó alrededor de esta conversación sobre arquitectura y que definitivamente no es como una discusión para decir esta edad puede ser la nueva arquitectura no sé, 2030 sino es más bien como que hey, por favor eh, hidratemos la conversación sobre arquitectura y sobre el espectro de lo que hoy podemos hacer para que por favor no entremos a esas conversaciones como de la obsolescencia de, de nosotros como disciplina y como, y como sujeto social. Como que eso a mí me parece que fue una de las cosas más interesantes y hoy podemos hacer de todo y la pequeña escala es una oportunidad muy grande para volver a resignificar la técnica, para construir nuevos imaginarios y para... Soy muy insistente en esto, es crear un marco de humildad alrededor del ejercicio con unas ganas eh, no de definir un modelo de ciudad, sino más bien de entender que la ciudad es en primera persona como una actitud.
4: Me sumo al tema de, de la escala, de, de salirnos de ese contexto de una idea de arquitectura muy establecida desde solamente es construcción a partir de cientos metros cuadrados o ciertos tipos de espacios sino que también a la arquitectura puede pensar en las relaciones que podemos tener en estos espacios de intermedios, en esto que no es tangible, en la cultura, en las relaciones sociales. Para mí eso fue una de las grandes conclusiones y como lo decía Vero, y lo han dicho todos, como de las, de los descubrimientos dentro de las propuestas que nos hicieron. Todos habían muchas miradas que, que, desarticulaban o deshacían esa idea construida del arquitecto porque la arquitectura es el arte de construir espacios, ese es un tema y la otra cosa es que avivó en todos, es como que nos salió a todos a flor de piel, tanto a nosotros que estábamos organizando esto como a todos los que participaron este tema del trabajo colectivo propositivo, positivo y abierto ese, ese tema de que todos podemos aportar todos podemos construir y que también puede haber un feedback de una propuesta y que no está acabado, sino que también puede tener unas mejoras y así se puede ir construyendo también el conocimiento.
1: Agradeciéndoles profundamente, profundamente por incluirme a mí y Arquitectura para aliens en este proyecto.
4: Chao, chao, muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias.
1: A todos un saludo a los panas.
4: Nos la vemos cara. en la próxima conspiración. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas Spreaker o iBox para Android o iOS. Encuéntrenos como Arquitectura para